0: Herzlich Willkommen. Du hörst den Change-Podcast von Oliver Wermeling, auf dem es um digitale Produkte, Unternehmerwissen und Mindset geht. Für mehr Informationen zu meiner Person und meinem Unternehmen besuche oliverwermeling.de oder schaue dir meine Buchseite www.change-buch.de an. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, herzlich willkommen zu dieser ersten Episode auf dem Change-Podcast. Ich möchte diese erste Episode nutzen, um mich kurz vorzustellen, um einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit stattfinden zu lassen, den aktuellen Stand mit dir zu teilen, zu sagen, was in Zukunft passieren soll und ein paar Worte hier zu diesem Podcast. Was ist die Vision? Warum mache ich das? äh, Kenne ich mich damit aus äh, und so weiter. Ja, kurz zu meiner Vorstellung. Mein Name ist Oliver Wermeling. Ich bin 1978 geboren, habe mir abgewohnt, mein Alter zu sagen, weil ich mich letztens erwischt habe, dass ich ein Video gesehen habe, in dem ich mich als 36-Jähriger vorstelle. Und das ist eben acht Jahre her. Und ich denke, mit meinem Geburtsdatum kann sich jeder selber mein Alter ausrechnen und weiß, wie alt ich zum Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Podcasts bin. Ja, ich habe es, wie gesagt, so ein bisschen aufgeteilt in dieser ersten Episode. Ich möchte die einfach machen, weil ich kenne es selber als Hörer, dass wenn ich mal irgendwo einen spannenden Podcast, eine Folge irgendwo höre, dass ich mich dann oft dafür interessiere, wer eigentlich dahinter steckt und gerne mehr über die Person erfahre Und deswegen diese Vorstellungsepisode. Ich möchte das Ganze ein bisschen aufteilen, wie gesagt, einmal Vergangenheit, aktuell, Zukunft und eben äh, kurz zu diesem äh, Podcast. Ja, die Vergangenheit, ich bin wie gesagt 1978 geboren, aufgewachsen in der Nähe von Münster. War dann ein schlechter Realschüler, habe dann so gerade eben meinen Realschulabschluss mit Nachprüfungen in Physik bestanden. Ähm, zum Glück ähm, hatte ich mich vorher beworben als Polizeibeamter, damals noch beim Bundesgrenzschutz, dann irgendwann zur Bundespolizei geworden, habe da den Einstellungstest geschafft und äh, konnte dann, ja, mit viel Glück, da ich die Nachprüfung in Physik bestanden habe, meinen Realschulabschluss äh, machen und anfangen, als Polizeibeamter zu arbeiten. Das habe ich dann auch äh, insgesamt 17 Jahre lang äh, gemacht und in den äh, in verschiedenen Funktionen, also angefangen mit Objektschutz, dann Einsatzhunderschaft, und war ich in zwei verschiedenen Sondereinheiten, eine national, eine international, ich habe dann anschließend als Diensthundführer gearbeitet und auch, ähm, war auch in der Diensthundeausbildung tätig. Nebenbei hat mich das Thema sehr interessiert und äh, habe auch nebenbei privat als Hundetrainer gearbeitet und äh, Menschen geholfen bei der Erziehung ihres Hundes. Aber irgendwann kam für mich eine große Unzufriedenheit in dem Beruf auf, war erst zum Ende hin, sage ich mal. Die ersten Jahre habe ich sehr viel Spaß gehabt an dem Beruf. Es hat sich dann aber in meinen Augen sehr viel zum Negativen verändert, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ja, es kam halt eine Unzufriedenheit auf, es kam irgendwo ein Drang nach Veränderung auf. Und ähm, ich habe überlegt, wie lange müsste ich das denn noch machen, um in Pension gehen zu können. Und das waren mir einfach zu viele Jahre und da wollte ich nicht drauf warten. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema irgendwann auseinandergesetzt. Gut, jetzt stand ich allerdings vor der Problematik, was soll ich denn anderes machen? Also ich habe es bei der Polizei mal sehr geschätzt, dass man auch innerhalb der Behörde, innerhalb der Polizei sehr viele verschiedene Tätigkeiten machen konnte. Das ist, denke ich, mal ein großer Vorteil. Ähm, Mir ging es aber eher um Freiheit bei der ganzen Geschichte. Also das heißt, ich wollte mehr Selbstbestimmtheit haben. Ich kann mich noch erinnern, dass es mich immer... Oder dass der Dienstplan mein ständiger Begleiter war, erst im Portemonnaie, in Papierform, damals dann irgendwann auf dem Handy. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ein guter Freund, ich heirate am so und so vielten bist du dabei? Dann musste ich meinen Dienstplan rausholen gucken, ob ich frei habe oder nicht. Und ähm, ja, wenn ich frei hatte, hatte ich Glück, wobei auch immer nochmal ein Sondereinsatz reinkommen konnte. Und wenn ich keinen frei hatte, musste ich halt darum kämpfen, dass ich Urlaub bekomme, was aber immer sehr schwer war, weil natürlich am Wochenende immer die Einsätze waren, Fußball-Demos und so weiter. Und natürlich auch jeder gerne am Wochenende freier möchte und an den Tagen seine Urlaubstage oder seine Überstunden nutzen möchte. Ja, und so habe ich in meinen Augen viel verpasst und das hat halt irgendwann diese auch diesen Drang nach mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmtheit in mir ausgelöst und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Gut, jetzt stand ich natürlich vor der Problematik, was soll ich denn anderes machen. Es kam mal der Gedanke auf, in der Firma meines Vaters einzusteigen, die eventuell irgendwann zu übernehmen. Mein Vater ist im Fliesenhandel tätig. Das Problem ist allerdings, dass ich in der Thematik mich überhaupt nicht auskenne und auch ehrlich gesagt kein großes Interesse an der Thematik habe. Mein Vater hatte eine andere Expertise, der hat Fliesenleger gelernt, hat jahrelang als Fliesenleger gearbeitet, kann heute Kunden sehr gut beraten, das heißt, wenn jemand kommt und kauft bei ihm Fliesen und sagt, für mein neues Haus möchte ich gerne in dem Raum die und die Fliese haben. Dann kann er da wertvolle Tipps geben und sagen, ihr macht da einen großen Fehler, weil das ist zu dunkel, das ist zu hell, das ist zu glatt, das ist zu matt, äh, wie auch immer. Er kann da halt äh, aus Erfahrung sprechen und diese Erfahrung bringe ich halt nicht mit. Und wie gesagt, das war auch nicht das, was ich mir unbedingt ähm, gewünscht habe. Ja, dann habe ich viel so ausprobiert, rumgegoogelt und ähm, ja, habe halt überlegt, was soll ich machen, habe dann ein paar, ich sag mal, in meinen Augen unseriöse Dinge ausprobiert, habe ich keinem geschadet, außer mir selber. Also das heißt, irgendwelche solche Casino-Sachen oder aus dem amerikanischen Markt irgendwelche ja, Dinge, die ich ausprobiert habe, die aber alle nicht funktioniert haben. Also an dieser Stelle alles, was ihr so über Casino-Tricks und sowas lest, ich kann euch sagen, das funktioniert nicht, lasst die Finger davon. Da kann man nur Geld verbrennen und das kann man besser anderweitig irgendwie investieren. Ja, dann habe ich irgendwann einen Online-Shop eröffnet. Einen Online-Shop mit Hundezubehör. Und zwar ganz normal mit physischen Waren. Das war damals noch nicht so einfach wie heute, wobei man muss das so ein bisschen zwiegespalten sehen. Auf der einen Seite war es zu der Zeit noch besser oder, oder einfacher, so einen Online-Shop zu machen, weil eben Amazon noch nicht so auf dem Schirm war als größter Online-Shop und ähm, weil man da eben mit anderen Online-Shops konkurriert hat, die in meinen Augen auch damals, ähm, ja, viele Sachen irgendwo aus Marketing-Sicht falsch gemacht haben. Da komme ich aber später mal in einer eigenen Episode zu. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mir erhofft, dass das eine Lösung ist, einen Online-Shop zu machen und dadurch Geld zu verdienen und äh, mich selbstständig zu machen. Habe ich dann auch gemacht mit meinem, na, naja, ich sag mal bescheiden oder durchschnittlichen Gehalt, was ich äh, bekommen habe als Beamter, ähm, musste ich dann schon tief in die Tasche greifen, um mir erstmal ein Warenlager anzulegen. Das war dann doch größer, als ich äh, erst dachte im ersten Augenblick, weil ich dachte, okay, ich lege mir ein paar Waren hin, ähm, sodass ich jeden Artikel ein, zweimal da habe. Aber man muss bedenken, gerade jetzt in dem Bereich gab es halt Hundehalsbänder, zum Beispiel ein bestimmtes Modell. Das gab es dann in ich sag mal sieben Größen und zehn Farben und die musstest du halt irgendwo auf Lager haben, weil Kunde war es auch zur damaligen Zeit schon gewohnt, dass er nach Bestellung innerhalb von zwei, drei, vier Tagen seine Bestellung hat. Das heißt, ich konnte nicht erst auf eine Bestellung warten, es dann beim Großhändler ordern und dann an den Kunden weiterschicken, dass ähm, der Kunde hätte nie wieder bei mir bestellt. Und genau das wollte ich damals ja erreichen, dass ein Kunde, der das erste Mal bei mir bestellt, auch weiterhin bei mir Produkte für den Hund kauft. ja Und wenn der dann zwei Wochen äh, auf seine Produkte wartet, dann kaufen die Kunden nicht mehr bei mir. Gut, das habe ich dann gemacht. Äh, irgendwann kam ich dann ja an Probleme, die ich heute lösen könnte, die ich damals nicht lösen konnte. Das waren zum Beispiel so Sachen wie Zahlungsabwicklung. Das habe ich dann zwar alles irgendwo hingekriegt. Was mich aber sehr belastet hat, waren so zum Beispiel Rücklassschriften. Das heißt, ein Kunde hat bestellt, hat die Ware auch bekommen von mir, Hat dann eine Rutterschrift gemacht, sprich Kunde hatte Ware und sein Geld zurück und ich hatte die Ware bezahlt beim Großhändler und hatte die Ware nicht mehr und auch kein Geld mehr dafür, bin also da ins Minus gegangen, heute sagt man, okay, es gibt doch Inkasso-Unternehmen, Das war aber damals ähm, ein großer Aufwand, da war das noch nicht so automatisiert, da musste man in Vorleistung treten. Ich weiß, heute gibt es Unternehmen, die sagen, hier, wir übernehmen gerne das Inkasso für euch und die Gebühren, die holen wir uns von dem Kunden und ähm, weil eine Rücklarschrift eben äh, nicht rechtmäßig ist und deswegen äh, machen wir das gerne für dich. Das gab es in der Form damals noch nicht, beziehungsweise hatte ich nicht das Netzwerk oder die Kontakte, sowas zu implementieren und das war damals eben ein großer Painpoint für mich, sage ich mal, wo ich einfach äh, Kopfschmerzen mit hatte, dass ich oft Ware verschickt habe und kein Geld dafür gekriegt habe und ich die Ware letztendlich bezahlt habe für den Kunden, Ähm, war damit viel Telefoniererei verbunden und ich habe mal irgendwie versucht noch an das Geld zu kommen. Aber das waren so Probleme, die ich damals hint hatte. Dann kam irgendwann, kam ich auf ja, den Trichter auch durch ein E-Book, was ich selber gekauft habe, und zwar digitale Produkte. E-Books schreiben und verkaufen, Schrägstrich äh, Online-Kurse. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Ich habe dann ein E-Book, Schrägstrich halben Online-Kurs. Äh, damals war das noch kein richtiger Kurs. Das war eher ja so ein interaktives E-Book geschrieben zur Hundeerziehung. Das hat auch lange gedauert, bis ich das alles mal so technisch aufgesetzt gekriegt habe, weil ich kannte mich überhaupt nicht aus mit Webseiterstellung, hatte auch wie gesagt nicht das Kapital, um da irgendwie mir was bauen zu lassen, also habe das alles selber gemacht, deswegen hat das auch alles sehr lange gedauert, wobei insgesamt, sage ich mal, vielleicht von ja, erst Kontakt mit diesem E-Book bis zu meinem eigenen fertigen E-Book und Webseite und Automatisierungsprozess, damals noch über Paypal, hat das, glaube ich, so drei Monate gedauert und ich weiß noch genau wie gestern, es war ein Samstag, ich habe morgens alles fertig gehabt, habe dann eine Google AdWords, so hieß das damals noch, heute sind es, glaube ich, Google Ads, geschaltet und meine Mutter hat mich abgeholt, wir sind eine neue Couch kaufen gefahren, weil ich gerade umgezogen war und ich kam so nach, ich glaube, drei Stunden wieder und hatte eine E-Mail, sie haben eine Zahlung von PayPal erhalten in Höhe von 27 Euro Und ähm, da hat jemand in der Zeit, wo ich da unterwegs war, eine Couch kaufen, mein E-Book gekauft für 27 Euro und ich habe das bekommen. Und das war für mich so ein absoluter Magic Moment, dass ich irgendwo da, während ich nicht da war, nicht anwesend war, eine Zahlung erhalten habe und der Kunde auch das Produkt erhalten hat. Und ich musste nichts mehr machen. Ich hatte einfach mein Geld, Kunde hatte das Produkt und das war für mich wirklich ein Magic Moment. Also muss ich ganz klar so sagen, wie das ist. So, das habe ich dann natürlich ausgebaut, habe dann... ähm, ja, weitere E-Books verkauft, also ein und dasselbe E-Book, aber eben an, an mehrere Kunden, so dass ich damit die ersten ansehnlichen Einnahmen generieren konnte. Wie gesagt, für mich damals unfassbar, es war ein Zusatzgeld was ich mit keiner Beförderung bei der Polizei jemals so verdient habe. Und ja, dann kam natürlich die Idee, wie kann ich das Ganze jetzt so ausbauen, dass ich da genug mit verdiene, um mich selbstständig zu machen. Mir ging es damals nicht ums Geld. Also ich wollte nicht unbedingt mehr Geld verdienen, als ich vorher hatte. Ich wollte freier sein. Mehr Geld war vielleicht so im Hinterkopf vorhanden als, ähm, als Anreiz, aber das war nicht das Hauptthema. Ja, und jetzt habe ich überlegt, wie kann ich das Ganze machen? Wie kann ich das skalieren? Wie kann ich das ausbauen? Es war dann damals so, dass ich nicht, noch nicht die Ahnung hatte, das habe ich mir alles hinterher, sage ich mal, angeeignet, wie man besseres Marketing macht und so weiter und habe dann halt, ich sag mal, ganz einfach eine Milchmädchenrechnung aufgemacht und habe gesagt, wenn ich zehn solche E-Books-Kurse habe, dann verdiene ich genug Geld, um zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und da ich aber damals nicht wusste, worüber, über welche Themen ich das Ganze schreiben oder erstellen soll, heute denke ich da ein bisschen anders drüber, habe ich hatte gedacht, okay, ich äh, brauche irgendwo ein Fachwissen. Über Hundeerziehung kannte, kannte ich mich aus, das war kein Problem. Aber ich fühlte mich nicht in der Lage, jetzt irgendwie zehn Kurse zu verschiedenen Themen zu machen, äh, weil ich einfach dachte, mir fehlt das Wissen dazu. Wie gesagt, heute denke ich anders drüber. Jeder hat wertvolles Wissen, kommt auch eine Episode drüber. Aber das war damals mein Glaubenssatz, mein Mindset. Und die Lösung war für mich, ich suche mir Joint-Venture-Partner. Ich suche mir Partner, die Fachwissen haben in einem jeweiligen Bereich, tue mich mit denen zusammen, die liefern den Content, den Inhalt des Kurses und ich vermarkte das Ganze und setze das technisch auf. Und genau das habe ich dann gemacht, und zwar am Fließband. Das heißt, ich habe einen Kurs nach dem anderen ins Leben gerufen, zu den verschiedensten Themen im Bereich Hypnose, Haustiere, Hobbys, Modellbau, ähm, wirklich alles dabei und ja, das waren hochqualitative Kurse, weil die Autoren ja vom Fach kamen, ich kannte mich mittlerweile aus mit der Technik und der Vermarktung und äh, das war wirklich äh, eine Wahnsinnszeit, also ich sag mal, damit bin ich in Anführungsstrichen groß geworden ähm, habe dann eben viele von diesen Joint Ventures gemacht. Und äh, ja, irgendwann kam dann auch noch der Gedanke, das war so ein Zufall, es war immer sehr aufwendig, diese Kurse technisch zu erstellen. Und ich muss auch heute ehrlich sagen, es war alles auf einem sehr dünnen Eis gebaut, weil äh, ich habe es zwar hingekriegt, aber wäre was kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ich es hätte reparieren können. Und durch einen Zufall entstand dann eben eine Partnerschaft, heute auch Freundschaft aus geworden, mit einem Entwickler, der mit mir zusammen ein eigenes WordPress-Plugin kreiert hat, ein Membership-Plugin namens Digimember, haben wir dann eine Firma zusammen gegründet und haben auch dieses Plugin auf den Markt gebracht, ebenfalls als digitales Produkt, weil ich weiß noch, damals seine Frage war, hm, könntest du dir denn vorstellen, dass auch andere Interesse an so einem Plugin haben, an so einer Membership-Lösung? Da habe ich noch gesagt, ja, so ein paar bestimmt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das nicht nur oder ich mache das nicht nur für mich, sondern wir verkaufen das auch als Lösung. Und es war ein zweiter Magic Moment, der allerdings sich erst viel, viel später ausgezahlt hat. Ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich genug Geld verdient habe, um kündigen zu können, was ich dann auch getan habe. Und ähm, danach habe ich halt Gas gegeben, genau das weitergemacht, was ich vorher gemacht habe, hatte nur natürlich viel, viel mehr Zeit zur Verfügung und natürlich auch so ein bisschen den Druck im Nacken, es kommt jetzt nicht mehr monatlich das äh, Gehalt, sondern ich muss jetzt auch wirklich davon leben, was ich da eben einnehme. Aber dadurch, dass ich eben schon Vorarbeit geleistet habe und jetzt viel, viel mehr Zeit hatte äh, und immer mehr Wissen aufgesaugt habe und immer mehr gelernt habe, ging das dann auch ganz gut. Ja, zwischenzeitlich hatte ich dann sieben GmbHs, die viele Kopfschmerzen gemacht haben, was im Nachhinein auch ein großer, großer Fehler war, diese ganzen GmbHs zu gründen. Ich habe mich viel zu schnell auf Partnerschaften eingelassen, ähm, dachte, ich bin unaufhaltsam, äh, was meine Kapazität, was meine Ressourcen angeht, Äh, musste dann irgendwann auch schmerzlich erfahren, dass dem nicht so ist und äh, musste auch mal einen Schritt zurückfahren und äh, ja, da komme ich aber gleich zu, wenn es um die aktuelle Situation geht. Und dann habe ich letztendlich mein Buch Change geschrieben, was daraus resultiert ist, dass ich immer mehr Fragen bekommen habe und Einladungen also zu Interviews als Speaker auf großen Marketingkongressen. Coaching anfragen, wie ich das Ganze gemacht habe, weil irgendwann haben natürlich auch Menschen aus der Szene mitgekriegt, aus der Branche, vom Beamten gekündigt, mit digitalen Produkten, mit einfachen Kursen und interner Software, selbstständig gemacht, sehr erfolgreich geworden und äh, da habe ich mein Wissen irgendwann in ein Buch verpackt, um einfach äh, Erstantworten auf viele, viele Fragen zu geben und auch einen Erstkontakt herstellen zu können zu Menschen, die nach mir suchen und Fragen zu mir und meiner Person haben. Also mein Buch ist wirklich, der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, ist, um einfach viele Fragen, die ich bekomme, in kompakter, aber trotzdem vollständiger Form beantworten zu können. Ja, das war mal so ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Aktuell habe ich zwei GmbHs, beziehungsweise drei. Eine ist eine Tochter GmbH und da bin ich richtig, richtig glücklich mit. Also ich bin froh, dass ich die anderen GmbHs, wie gesagt, es waren in der Spitze mal sieben GmbHs, die ich hatte, ja entweder meine Anteile verkauft habe oder die einfach zugemacht habe, liquidiert habe. Ich keine Gerüchte aufkommen, ich habe noch nie eine Insolvenz gehabt, also ich habe wirklich jede GmbH, die ich nicht mehr haben wollte, entweder verkauft meine Anteile oder eben äh, liquidiert und ähm, wie gesagt, bin jetzt gerade glücklich mit meinen zwei GmbHs, ich habe es sollen auch nicht, oder oder drei, eine ist eine Tochter, wie gesagt, aber es sollen auch nicht äh, mehr werden. Ja, es fragen immer viele, kann man denn mit digitalen Produkten überhaupt, sage ich mal, ansehnliche Umsätze machen? Das kann ich klar bejahen. Also vom Umsatz her bin ich mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich. Ich habe das letztens extra nochmal alles zusammengesucht und geguckt, wie viel war es denn eigentlich, seitdem ich angefangen habe mit digitalen Produkten. Und es ist wirklich ein Umsatz von ja, einer zweistelligen Millionenzahl entstanden, was ähm, natürlich schon zeigen soll, dass das äh, auf jeden Fall geht und ähm, es wächst weiterhin. Ja. Das soll kein Angeben sein oder ich glaube, heute sagt man Flexen. Ich möchte damit einfach nur sagen, dass es wirklich äh, ja hier auch um große Zahlen gehen kann und möchte damit aber auch sofort Warnen wäre vielleicht übertrieben, aber ein bisschen zurückrudern und sagen, wer jetzt anfängt damit, der soll nicht in Millionen denken, sondern am besten auf den ersten Magic Moment warten, den ersten Verkauf des ersten digitalen Produktes. Das ist immer das, was ich jemandem sage, der wirklich, ich rede jetzt nicht von Unternehmern, sondern ich rede jetzt von, von Personen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich und starten wollen den sage ich ganz klar, äh, erwartet erwarte den ersten Verkauf. Das ist das, worauf es abzielt. Und dann die ersten paar hundert Euro, die irgendwann zu tausenden Euro werden. Und dann ist das äh, Sky is no Limit, sage ich mal. Unternehmer habe ich natürlich auch mittlerweile als äh, Kunden, die äh, möchten nicht den ersten Verkauf, sondern da plant man natürlich schon in anderen Dimensionen und äh, dafür ist es auch wichtig, dass man irgendwo vorweisen kann, äh, dass man diese Zahlen halt geschrieben hat. Wir, wir reden hier übrigens schon um Umsatz und nicht um äh, über Gewinn, also das muss ich auch noch mal ganz klar betonen. Ja, meine Unternehmen, die ich habe, sind stark automatisiert. Also alles, was man irgendwo, ich sag mal nicht alles, aber vieles, was man, was man digitalisieren und automatisieren kann, von der Technik her, ist so. Man muss immer noch so ein bisschen was händisch machen. Ähm, ich mittlerweile einige Mitarbeiter, sehr, sehr gute Mitarbeiter und, ähm, ja, arbeite sehr viel am Unternehmen. Ja, das ist auch das, was man ja eigentlich mit auf den Weg bekommt, wenn man Unternehmer werden möchte oder dass man immer so den Unterschied macht. Unternehmer, selbstständiger. Unternehmer ist am Unternehmen arbeiten, selbstständiger ist im Unternehmen arbeiten. Ich arbeite gerne am Unternehmen. Trotzdem habe ich aber auch irgendwann gemerkt, ich arbeite auch immer noch gerne im im Unternehmen. Das heißt, es gibt immer noch Dinge, die ich gerne selber tue. Einfach, weil sie mich entspannen, weil sie mir Spaß machen. Ich könnte sie abgeben, möchte ich aber gar nicht, weil es mir nach wie vor Spaß macht. Und ich hatte mal so eine Sperre dann irgendwann im Kopf, nee, ich darf solche Arbeiten nicht mehr selber machen. Dafür bezahle ich ja Mitarbeiter, aber, oder, oder verdiene das Geld, dass ich auch das als Auftrag zum Beispiel an Freelancer oder an eine Agentur geben könnte. Aber es macht mir einfach Spaß, ja. Ja, ein nicht so schöner Umstand ist, dass es mir in den letzten, ja, anderthalb Jahren gesundheitlich nicht so gut ging. Womit das zu tun hat, äh, weiß ich nicht genau. Das ist so was Autoimmunelles, sage ich einfach mal. Kann von Covid gekommen sein, kann von der Impfung gekommen sein, kann von beiden gekommen sein, kann irgendwo ein ungünstiger Zufall gewesen sein. Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren sehr belastet. Warum erzähle ich das? Nicht, um mir zu jammern, sondern einfach, weil es, glaube ich, dazugehört, dass man auch als ähm, Unternehmer, als Selbstständiger Zeiten hat, wo es einem vielleicht gesundheitlich nicht gut geht oder vielleicht äh, Familienmitgliedern gesundheitlich nicht gut geht und sich das natürlich dann auch immer mal aufs Unternehmen auswirkt. Und ich kann immer nur sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, dass viel, viel automatisiert ist in den Unternehmen, Das heißt, da ist keine händische Arbeit mehr notwendig und ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich mit meinen ganz, ganz hervorragenden Mitarbeitern. Also an dieser Stelle auch Danke an meine Mitarbeiter. Gut, das war jetzt so mal der aktuelle Stand. Was soll in Zukunft passieren? Ich habe im Moment keine Pläne, also keine konkreten Pläne. Die hatte ich früher immer, hatte die nächsten Projekte immer vor Augen und geplant. Das habe ich im Moment nicht. Ich habe Gedanken Ähm, aber es sind keine Ziele und Pläne, wie ich es hatte. Ich lasse mich im Moment ein bisschen leiten, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich eben äh, gesundheitlich die letzten anderthalb Jahre ein bisschen angeschlagen war und auch immer das davon ein bisschen abhängig machen muss, was geht denn überhaupt und möchte mich da einfach so ein bisschen leiten lassen, möchte mein Herz, mein Bauch äh, bestimmen lassen, was äh, in Zukunft passiert, möchte ähm, da einfach gucken, wo die Reise hingeht. Was ich aber sagen kann, und damit komme ich auch zum letzten Punkt in dieser Folge, der Podcast. Ja, der Podcast ist ein Zukunftsprojekt, was ich jetzt neu gestartet habe und ich kann dir an dieser Stelle sagen, bisher war ich in Anführungsstrichen nur Hörer, das heißt, ich habe keine Ahnung von Podcasts. Ich mache jetzt einfach mal, gucke, was passiert und werde aus Fehlern lernen. Keine Ahnung, wohin die Reise führt, keine Ahnung, ob der Podcast äh, jemals über drei Folgen hinauskommen, keine Ahnung, ob, die, ob ich mit dem Podcast jemanden überhaupt erreiche, keine Ahnung, ob man mir gerne zuhört, ob ich ähm, ja einfach Menschen mit dem Podcast erreichen kann, helfen kann. Ähm, es ist was, was mir im Moment viel Spaß macht, der Gedanke, einen eigenen Podcast zu haben, weil ich gerne... Dinge teile, Erfahrungen teile, Fragen beantworte, ähm, ja, einfach auch gerne mal Tipps gebe an Menschen und auch an Unternehmer zum Thema digitale Produkte, zum Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, aber auch zum Thema Mindset und da habe ich gerade Lust drauf und das ist das was mir mein Herz und mein Bauch gerade sagt, das heißt da soll es jetzt in naher Zukunft hingehen, das ist das einzige wirklich der einzige Plan, den ich jetzt für die Zukunft habe, diesen Podcast hier ins Leben zu rufen und da regelmäßig auch Content zu bringen. Wo ich mich drüber freuen würde, wäre halt Feedback. Ich habe unten runter meinen Instagram-Account verlinkt. Darüber einfach adden und äh, mich anschreiben. Da lese ich wirklich, da, also selbst, ja also ich äh, noch. Ich hoffe, das äh, bleibt doch noch lange so. Ähm, da ich aber Social Media nicht sehr aktiv war oder bin, ähm, ist das alles noch sehr überschaubar. Und äh, ja, wenn es da Feedback zum Podcast gibt, dann äh, gerne, gerne anschreiben. Ja, ich werde noch, Einige Episoden habe ich schon in der Planung zu den Themen, die ich jetzt auch aufgeführt habe, wie zum Beispiel Online-Shops, digitale Produkte, Automatisierung. Vielleicht auch Thema Krankheit und Unternehmertum gehört ja auch irgendwo dazu. Also es soll kein kein Podcast werden hier über Krankheit und Gesundheit, aber ich glaube, es gehört einfach mit dazu und wenn man da ist es halt wichtig, vielleicht mal Feedback zu kriegen. Entweder sagt man mir, hey, das interessiert hier keinen Menschen. Hör auf, über deinen Gesundheitszustand zu reden. Äh, dann lasse ich das. Aber vielleicht sagt ja auch der eine oder andere oder die eine oder andere, ähm, Mensch, das interessiert mich. Ich hatte selber so eine Phase, wo es mir mal nicht gut ging oder am ähm, Familienmitglied nicht gut ging. Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das und das vielleicht gelöst? Und ähm, deswegen mal schauen, was äh, die Zeit und äh, die Zukunft bringt. Gut, das soll es gewesen sein mit dieser ersten Vorstellungsepisode. Ich bin wahnsinnig neugierig auf dieses Projekt selber und wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über meinen Weg zum Unternehmer mit digitalen Produkten erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Seite www.change-buch.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.